1: Albert Camus, la pensée de midi. Témoignage. Nous sommes maintenant avec Elena Bossis, qui, avant de diriger le théâtre Antoine, joua notamment dans Caligula, comme dans l'adaptation que fit Albert Camus du Requiem pour une nonne de Faulkner, mais également dans La putain respectueuse de Jean-Paul Sartre. Alors Elena Bossis préside donc aujourd'hui au destiné du théâtre Antoine, ce lieu tout à fait merveilleux qui ne cesse pas d'ailleurs d'être un théâtre quand on arpente de l'autre côté de la scène l'envers du décor et ses murs couleur liège, tapissés d'affiches anciennes ou récentes et de photos où, au hasard, Jacqueline Maillan, Florence Darrel, Raymond Devos, Sacha Guitry, Yasmina Reza, Jean-Paul Sartre, Albert Camus et le patron Louis Jouvet se côtoient, se regardent, s'admirent dans un désordre rigoureux. On trouve notamment sur ces murs vénérables les dessins qui représentent le décor que fit Maillot pour la mise en scène des possédés, donc par Albert Camus, un décor tantôt strict, avec des poutres bancales, des rideaux mal taillés, des nappes blanches et lisses, des armoires de bois sous des fenêtres sombres, et tantôt épurés, dénudés, où on croirait voir uniquement en fond de scène les barreaux d'une prison. À vrai dire, la seule chose qu'on ne trouvera pas au Théâtre Antoine, ce musée bien vivant, c'est la poussière. Dans l'escalier des artistes, il y a une photo de Camus absolument magnifique. Ouais. Photo de Camus à l'époque où il était. Donc, on est en 58. Il, ouais. il, il est le metteur en scène d'une adaptation possédés. des possédés de
0: Dostoïevski.
1: C'est étrange parce que, euh, enfin, c'est étrange quand on connaît le sujet de la pièce, parce que il a l'air heureux sur cette photo.
0: Oui, il était très heureux.
1: Il était heureux au théâtre. Oui,
0: il était très heureux. Il adorait le théâtre.
1: Comment ça se passe il, il regardait ses acteurs il travaillait avec eux à cet ah instant Ah oui,
0: il était assis dans la salle, il travaillait avec eux, il, il ne les quittait pas. Hein. Il y avait un bistrot là, juste à côté du théâtre maintenant, qui n'existe plus. Euh, C'était un bistrot, on, euh, vraiment le bistrot bistrot. Hein. Eh bien, il allait toujours avec euh, ses comédiens, euh, avec euh, mes camarades. C'était des camarades à moi parce que j'étais encore euh, comédienne à l'époque. Et euh, il, il allait tout le temps dî dîner avec eux, il ne les quittait
1: pas. Il était très proche de ses comédiens. Il, très. il paraît même que, euh, après sa mort, ses hein, comédiens ont continué en tournée. Euh, c'était la tournée des possédés, à recevoir des cartes oui, postales oui, de Camus oui. euh, qu'il leur avait adressées. Ah,
0: c'est sûr, c'est sûr. sûr. Mmh. Moi, j'avais reçu un mot de lui trois jours avant, parce qu'à ce moment-là, je répétais le zéro et l'infini. D'Arthur qui...
1: Kessler, qui est l'ami oui. de Camus. Il faut préciser voilà. ça pour, pour nos auditeurs.
0: Et, et, et je me faisais beaucoup de soucis avec cette pièce, parce que je me disais, est-ce que ça va passer, etc.
1: C'était avec Raymond Pellegrin
0: oui, ouais. il m'avait dit Héléna euh, faut pas vous inquiéter euh, c'est un sujet qui, qui sera toujours qui sera toujours universel ouais. et alors ça a été curieux parce que la pièce était très très belle je vous dis et il l'a pas vue hélas et ça n'a pas marché parce que Khrouchev est, est venu à Paris à ce moment là et que les gens n'ont pas trop osé en parler voilà
1: parce que Khrouchev était là, oui. il aurait dû venir la voir
0: Peut-être qu'il aurait dû venir la voir, mais enfin, il n'est pas venu la voir Oui, parce que voir. le zéro
1: et l'infini est un monument voilà. d'anticommunisme voilà, Donc c est, c est, il aurait dû venir la voir
0: Bon, ben enfin c'est comme ça, bon, ça c'est l'histoire du théâtre, vous voyez
1: Et alors, comment Camus s'est-il retrouvé au théâtre Antoine Eh
0: bien, grâce à moi Enfin, grâce à moi, grâce à moi et grâce à lui Parce que quelques années avant J'étais... Ma mère avait à ce moment-là une propriété dans le midi. Donc
1: Mme Berriot, il faut
0: préciser Ma mère, ça. Simone Berriot, Simone Berriot. Euh, avait une propriété dans le midi. J'étais en train de soigner mon fils qui avait la varicelle je ne voulais pas le quitter parce qu'il était petit. J'avais peur des dégâts de la varicelle à l'époque et j'étais restée près de lui. Et j'avais quelqu'un à la maison et... et je téléphonais, etc. On me disait, oh non, il y a un monsieur, je ne sais pas comment, euh, Kama, Kami, Kamo, Kamo, enfin, on ne pouvait pas me dire le nom. Bon, oh, mais, mais, il rappellera sans doute, madame, bon, très bien. Bon.
1: On est quoi, on est en 58, là, à peu près
0: euh, Je ne me souviens bon. pas des années, peut-être avant 58.
2: Mm -hmm.
0: Alors, euh, voilà, je rentre et puis, bon, je fais, je fais des recherches et je finis par savoir que c'était bel et bien Camus qui avait téléphoné. Et j'apprends qu'il montait à Angers, parce qu'il s'occupait du festival d'Angers, qu'il montait, qu qu c'était la première reprise de Caligula, qui avait été créée dix 10 ans,
1: 10 ans, 10 ans, 10 ans avant. Avec Michel Bouquet. Et... Avec
0: Michel Bouquet et avec le, le grand. Gérard, Gérard Philippe. Philippe. Voilà, exactement. Et euh, je dis, ah, bon. Et puis, bon, j'apprends qu'il avait fait une distribution pour Angers, euh, Marguerite Jamois et Michel Auclair. Et puis, bon, je dis, bon, va tournant la page. Et puis, à la rentrée, à la rentrée, je reçois un coup de téléphone de Camus, de me demandant si je pouvais aller le voir chez Gallimard, etc. Alors, naturellement, je dis oui.
1: Donc, vous allez rue Sébastien Botin J'avais
0: un peu peur. J'avais un peu peur, j'étais un peu intimidée. Il avait déjà eu le Nobel Il avait eu le Nobel l'année d'avant. C'est ça. Exactement. Il avait déjà, il avait le Nobel et il avait l'ourmarin.
1: Et il avait eu l'ourmarin il voilà. venait d'acheter l'ourmarin. Oui, voilà.
0: Alors, euh, j'étais euh, très, très intimidée quand même. Et puis, je m'étais je remuée. Et j'ai dit, bon, maintenant, ça y va. Et, et puis, euh, en fait, j'étais très, très contente. J'avais l'impression que ça avait été tout à fait euh, bien. <rire> Mais en fait, ma timidité, paraît-il, il l'avait bien vu et Il l'avait tout à fait vu. J très Finalement, j'étais très impressionnée. J'étais très, très impressionnée. Et pourtant, c'est terrible à dire euh, parce que cet homme était tellement charmant, adorable, gentil, humain, que je n'aurais pas dû être intimidée à ce point. J'étais impressionnée.
1: Mais peut-être que lui aussi était impressionné. Il n'aimait rien tant que les acteurs et en particulier les actrices. Donc...
0: Oh, les acteurs et les actrices, excusez-moi. Peut-être hein, peut les actrices, mais les acteurs aussi. Il aimait beaucoup les acteurs. Regardez, il a été fidèle à beaucoup d'acteurs. Et dans Les Possédés, regardez à qui il a donné, des, des acteurs qui étaient très bien, mais à qui il a donné leur, le coup de pouce qui a été leur grande chance. Pierre
1: Vanec par exemple.
0: Pierre Van Eyck, Pierre Vanec avait déjà fait de, belles, de très très belles choses. Charles, hein. Denner. Charles Denner Charles Denner. Roger Blin. Roger Blin, il avait fait beaucoup de choses. Mmh. Mais vous avez, vous avez la liste, là. Vous avez même quelque chose de très bien, là. Qu'est-ce ah. que c'est Eh bien, c'est le programme. Ah. Je ne vous le donnerai pas. Oh, Prêtez-le-moi. Mais je vous le prête.
1: D'accord. Alors, <rire> Alors
0: vous, allez voir, vous allez voir la liste des acteurs. Là, on a le programme. C'était fantastique.
1: Donc, théâtre Antoine, direction, sous la direction de Simone Beriot, Oui. Donc, votre maman.
0: Oui, ma mère.
1: Voilà, votre mère, qui dirigeait le Théâtre Antoine oui. depuis 1943.
0: Oui, exactement. Ça m'a beaucoup gêné qu'elle prenne un théâtre. Et très, pourquoi C'est très gênant, parce que moi, euh, ça faisait déjà huit ans peut-être que je roulais ma bosse, si vous voulez, conservatoire, Odéon pendant un an et demi quand j'étais au conservatoire, pendant la guerre j'ai joué différentes choses, j'ai joué le fausse de Valérie, j'ai fait toutes sortes de choses, et tout d'un coup qu'elle prenne un théâtre, je me suis dit c'est gênant, elle a une grande personnalité, elle est très connue, et tout d'un coup, euh, eh bien, les gens vont dire Oh ben, c'est pas la peine qu'on l'apprenne parce que sa mère la fera travailler. Or, c'était tout à fait le contraire. Parce que ma mère, au départ, ne voulait pas que je fasse de théâtre. Et quand j'ai dit que je voulais faire du théâtre, eh bien, elle m'a dit « Bon, nous verrons quand tu, tu seras majeur, tu feras ce que tu veux. Mais en attendant, euh, tu y réfléchiras. Tu, eh bien, cette année, tu iras apprendre à tailler la vigne et à t'occuper de la propriété. » Et je suis partie tailler la vigne, apprendre à m'occuper de la propriété, ce qui ne m'a servi strictement à rien. Pendant
1: qu'elle reprenait le théâtre
0: hein. euh, Non, quand moi, j'ai voulu faire du théâtre. C'est ça. Parce qu'elle, euh, tout d'un coup, elle a décidé... Euh, bon, elle était chanteuse, elle avait euh, une, une très, très belle voix qu'elle avait perdue à cause d'une un, histoire de poivre sur... Euh, je ne veux pas dire le mot, puisque nous sommes dans un théâtre vocal, chose vocale et à la, à la suite de ça elle s'était montée une, une, euh, elle avait fait du cinéma elle avait monté même euh, avec euh, Pierre Lazareff euh, une maison de production et elle avait joué plusieurs films euh, dont euh, La tendre ennemi qui était un film de Jean-Paul Antoine et nous sommes dans les lieux du père. Et voilà, c'est ça. Ouais, c'est curieux. Hein.
1: Et on est dans la loge du père, Jean-Paul Antoine. Oui,
0: exactement. Qui a, même euh, cette loge, c'était plus que sa loge. Il, y a, il habitait là. Et il habitait là. Oui, il habitait voilà. là.
1: Alors là, dans le livret de, de Stoyevski, enfin de, de, des possédés donc, oui. on a la photo de Michel Bouquet, de Catherine Seller, oui. de Pierre Blanchard,
0: oui, oui, de Charles
1: Denner, de Roger Blain. Ils sont tous très très jeunes. Euh,
0: euh, oui, moyennement Certains, et certains très jeunes Pierre
1: Vanek, on dirait qu'il a 12 ans et demi oh
0: ben, Il n'était pas bien vieux, Pierre Il fallait que le, le rôle était jeune Très jeune Il avait joué avant le sud de, de Julien Green.
1: Et oui. alors, Camus vient d'acheter La propriété de l'ourmarin Puisqu'il vient d'avoir le prix Nobel oui. Donc il a les moyens, il achète la propriété de l'ourmarin oui. Il y avait des répétitions en cours Pour euh, l'adaptation du, du requiem Pour une nonne
0: Non, ça se jouait c'était en train de se jouer. Le Réquiem se jouait, était triomphal. Alors, j'étais très intimidée, d'ailleurs, parce que j'avais été très, très impressionnée. Euh, il faut dire Vous l'aviez vue vu. Oh, c'était magnifique. Et puis, elle était magnifique. Elle était superbe, euh, Catherine.
1: Catherine Sellers Oui. Et euh...
0: Alors, d'abord, c'est comme ça que je joue, moi, avec lui. Euh, il, il revient de ce festival... Il revient de ce festival parce qu'on s'est vu comme ça, comme pendant quand même un, un bon moment. Et euh, finalement, on a euh, il m'a donc demandé de, de, de reprendre le rôle de Caisonia et que nous avons joué donc, dans il, Caligula. Dans Caligula, il avait pris euh, quelqu'un de jeune qui avait l'âge du rôle, 28 ans, qui était. Euh, je vais avoir le trou de mémoire. Qui
1: n'était plus Gérard Philippe. Non,
0: qui était Jean-Pierre... Euh... Bon, je, je vous le dirai tout à l'heure, je ne connais que lui, il y a une photo de lui d'ailleurs. Là derrière, je sais qu'en ce moment, il travaille beaucoup, il fait beaucoup de choses. C'était Jean-Pierre Joris.
1: Jean-Pierre Joris. Hein, voilà.
0: Alors, Joris avait l'âge du rôle à ce moment-là.
1: C'est pas Jean-Pierre Marielle
0: non. Parce qu'il a, ah,
1: a fait jouer Jean-Pierre Mariel, mais oui. en, en Caligula Dans France.
0: Caligula, en tout, euh, à, à Angers, et je regrette beaucoup parce que j'aurais adoré jouer avec Jean-Pierre Mariel. <rire> mais ça n'a pas été de chance, ça a été comme ça. Non, il a changé presque entièrement sa distribution. Et finalement, ça devait être monté chez Radifé. Euh, euh, ce théâtre que j'adore, qui est un théâtre extraordinaire où il y a eu euh, il, y a, il y a tout eu, eu Marcha et euh, euh, les euh. c'était le théâtre des Mathurins
1: le théâtre des Mathurins
0: <rire> un magnifique théâtre euh, c'était le, le théâtre de Madame Ma, Madame maribor et elle n'était pas d'accord avec le garçon qu'il avait choisi et à ce moment-là Elvire Popesco avait le théâtre de Paris et ouvrait une salle elle avait voulu monter un spectacle qu'elle ne montait pas et elle a tout d'un coup absolument voulu que ce soit Camus qui fasse l'ouverture. Et donc on a fait l'ouverture du théâtre qu'elle qu avait appelé moderne et c'est là que nous avons fait cette reprise qui n'était pas le lieu idéal pour, pour Camus mais Camus était comme ça. Il y avait des acteurs qui l'attendaient et c'était important pour lui de de sacrifier quelque chose pour être fidèle à sa parole.
3: Albert Camus, euh, voulez-vous d'abord nous rappeler ce que vous avez
2: séduit dans le personnage de Caligula Pourquoi vous l'aviez choisi comme personnage de théâtre Je l'ai choisi comme personnage de théâtre après une lecture des douze Césars de Suéton. J'ai trouvé que parmi les douze tyrans ou tyrannos qu'évoquait Suéton, celui-là était certainement le plus intelligent. Est-ce que vous n'avez pas été amené à modifier le texte de Caligula depuis la création J'ai développé un personnage que, pour qui j'ai une sorte d'affection dans la pièce, qui est le personnage d'Élicon, et que j'ai développé et mené jusqu'à la fin de la pièce, alors qu'il disparaissait à peu près au troisième acte, si mes souvenirs sont bons. Et quel est son rôle C'est un petit peu le rôle du cœur dans la tragédie antique. Et avez-vous pu adapter très facilement cette nouvelle version de Caligula, à la scène du Nouveau Théâtre de Paris. Eh bien, Ce qui m'a amusé, c'est qu'à Angers, je l'ai mis en scène sur un plateau de 50 mètres, et qu'ici, je, je le mets en scène sur un plateau de 6 mètres. Par conséquent, ce qui était une grande machine coloriée, et extrêmement animée, devient, euh, ou plutôt devrait devenir, si tout allait bien, une sorte de bijou raffiné. Quand il mettait en scène, quand,
1: pendant les répétitions et pour faire travailler ses acteurs, il y avait deux temps de lecture. Un temps de lecture assis autour d'une table et une seconde lecture en mouvement où il disait euh, à ses acteurs de bouger comme bon leur semblait et de s'asseoir quand ils en éprouvaient le besoin, enfin bref, oui. de faire ce, ouais. qu ce que le texte les, leur inspirait.
0: Oui, mais...
1: Vous vous souvenez je... de ça
0: Oui, mais ça c'est une chose qui arrive souvent parce qu'il avait compris, il avait compris, il savait. Que le premier temps c'était au fond ce travail autour de la table pour être juste sur ce que l'auteur veut dire et puis après quand on commence à marcher un texte on ne dit plus tout à fait le texte de la même façon et puis il faut aussi euh, dans le corps apprendre à, à à marcher le personnage.
1: Vous dites marcher comme si c'était un verbe transitif, marcher le texte, oui, marcher le personnage. Oui, parce que
0: enfin moi ça a toujours été un travail que j'ai considéré important. On ne peut pas marcher un personnage comme on le marche dans la ville, dans la vie. Non, bien sûr. Il faut penser à comment ce personnage aurait pu marcher.
1: Et alors, alors vous quand vous faisiez Kezonia Oui. Comment vous l'avez Moi, je descendais beaucoup
0: d'étages, oui, j'avais euh... un énorme escalier.
1: Comment vous l'avez préparé Comment vous avez travaillé là-dessus
0: ben, Je l'ai écouté et puis finalement, bon, d'abord ce texte était magnifique à dire... Euh, cette, euh, puisque c'était la vieille maîtresse au sens... Euh, Mais qui
1: lui est toujours fidèle en fait. Bah
0: C'est pour ça qu'il l'appelait la vieille maîtresse mmh. parce qu'elle était là depuis plusieurs années c'était pas une question d'âge parce qu'à ce moment là euh, je n'avais pas l'âge d'être une vieille maîtresse si peut-être pour la long... peut-être si en 10 ans on est une vieille maîtresse c'était ce qu'il voulait dire. Bien quoi. sûr. Voilà. Alors, de, de toutes les façons, lui, entre euh, euh, 28 ans, euh, peut-être depuis l'âge de 18 ans, j'étais sa maîtresse, j'en sais rien.
4: Tu pleures
3: Oui, Casonia.
4: Mais enfin, qu'y a-t-il de changé S'il est vrai que tu aimais Drusilla, tu l'aimais en même temps que moi et que beaucoup d'autres. Cela ne suffisait pas pour que sa mort te chasse trois jours et trois nuits dans la campagne et te ramène avec ce visage ennemi.
3: Qui te parle de Drusilla, folle et ne peux-tu imaginer qu'un homme pleure pour autre chose que l'amour
4: Pardon, Caius, mais je cherche à comprendre.
3: Les hommes pleurent parce que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Laisse, Cezonia. Mais reste près de moi.
4: Je ferai ce que tu voudras. À mon âge, on sait que la vie n'est pas bonne. Mais si le mal est sur la terre, pourquoi vouloir y ajouter
3: Tu ne peux pas comprendre. Qu'importe je sortirai peut-être de là, mais je sens monter en moi des êtres sans nom. Que ferais-je contre eux Oh, Kesonia je savais qu'on pouvait être désespéré, mais j'ignorais ce que ce mot voulait dire. Je croyais, comme tout le monde, que c'était une maladie de l'âme, mais non, c'est le corps qui souffre, ma peau me fait mal, ma poitrine, mes membres, j'ai la tête creuse et le cœur soulevé. Et le plus affreux, c'est ce goût dans la bouche. Ni sang, ni mort, ni fièvre, mais tout cela à la fois. Il suffit que je remue la langue. Il suffit que je remue la langue pour que tout redevienne noir et que les êtres me répugnent. Qu'il est dur, qu'il est amer de devenir un homme.
4: Il faut dormir, dormir longtemps, se laisser aller et ne plus réfléchir. Je veillerai sur ton sommeil. À ton réveil, le monde pour toi recouvrera son goût. Fais servir alors ton pouvoir à mieux aimer ce qui peut l'être encore. Ce qui est possible mérite aussi d'avoir sa chance.
3: Mais il y faut le sommeil, il y faut l'abandon, cela n'est pas possible.
4: C'est ce qu'on croit au bout de la fatigue. Un temps vient où l'on retrouve une main
3: ferme. Mais il faut savoir où la poser. Et que me fait une main ferme De quoi me sert ce pouvoir si étonnant Si je ne puis changer l'ordre des choses Si je ne puis faire que le soleil se couche à l'est Que la souffrance décroisse et que les êtres ne meurent plus non, Kesonia. Il est indifférent de dormir ou de rester réveillé si je n'ai pas d'action sur l'ordre de ce monde.
4: Mais c'est vouloir s'égaler aux dieux. Je ne connais pas de pire folie.
3: Toi aussi, tu me crois fou Et pourtant, qu'est-ce qu'un dieu pour que je désire m'égaler à lui Ce que je désire aujourd'hui de toutes mes forces est au-dessus des dieux. Je prends en charge un royaume où l'impossible est roi. Tu ne
4: pourras pas faire que le ciel ne soit pas le ciel, qu'un beau visage devienne laid, un cœur d'homme insensible. Je veux
3: mêler le ciel et la mer, confondre laideur et beauté, faire jaillir le rire de la souffrance.
4: Il y a le bon et le mauvais, ce qui est grand et ce qui est bas, le juste et l'injuste. Je te jure que tout cela ne changera pas. Ma volonté est
1: de le changer quand on a un texte comme euh, Caligula oui. à interpréter, oui. qui est un texte très dense, oui. qui est une, certains ont dit que c'était une pièce froide, parce que c'était une pièce très intelligente, oui. à laquelle on reprochait justement oui. son intelligence, oui, oui. parfois glacée, oui. euh, euh, on reprochait à Camus de vouloir mettre ses idées en forme oui. via le théâtre ou par la littérature. Mais pourtant, euh, le personnage de Casonia est un personnage de chair et de sang. Oui, hein? absolument. Et, euh, quand vous l'avez incarné, vous ne l'avez pas incarné de façon euh, froide. Vous la, vous non, pas du tout. C'était pas ce qu'il attendait d'une certaine façon. Non, pas hein? du tout. C'est ça.
0: C'est un personnage humain. Tout à fait. Humain.
1: Oui, parce qu'elle est étrange, parce qu'elle aime cet homme qui oui. ne l'aime plus.
0: Oui, mais alors, il a besoin d'elle.
1: Et il a besoin d'elle. Hein? Mais, mais il, donc elle se sert du besoin qu'il a d'elle. Il a
0: toujours besoin d'elle.
1: Même au moment de la tuer Même au
0: moment fait. de la tuer. C'est peut-être pour ça qu'il la tue.
1: Au début de la pièce, elle pose très clairement qu'elle ne lui plaît plus, oui. mais elle va rester à ses côtés quoi qu'il fasse, quoi oui. qu'il décide et quoi oui. qu'il arrive. Comment vous expliquez cette fidélité de... dans l'esprit de Camus d'une femme comme Casonia à Caligula
0: ben Parce que ce sont des choses qui arrivent ça. <rire> c'est des choses qui arrivent et puis cette femme avait une personnalité c'est un personnage qui a de la personnalité ce personnage de Kézonia et que probablement aussi elle l'aimait et qu'elle savait qu'il qu avait besoin d'elle
3: mais c'est
1: extraordinaire que Kézonia qui l'aimait, qui avait tellement de personnalité tellement de force, puisqu'on voit bien cette force qu'elle met à mater les, les, les patriciens elle met cette force au service d'un tyran, c'est-à-dire qu'elle est en même temps dans une démarche de servitude. Oui. Toute mais sa personnalité, et elle se, elle se donne comme destin celui d'une esclave. Mais
0: il y a une chose des choses étranges dans la vie aussi. <rire> Excusez-moi, mais il y a quand même des choses étranges dans la vie. Alors, elle était comme ça. <rire> et il a voulu qu'elle soit comme ça. Ouais. Et, et, oui mais je ne l'explique pas pense, je, je, Non c'est inexplicable Mais c'est in inexplicable Mais c'est humain aussi ça <rire> il, y a des il y a des êtres Qui sont comme ça
1: Finalement Camus était bon parce qu'il ne disait pas euh, Parce qu'il laissait euh, Implicite oui, euh,
0: euh, oui absolument Laisser les, à, Aux êtres De, de sentir ou de ne pas sentir De juger vous le ressentir.
1: De là, probablement, la concision avec laquelle il écrivait, non Oui.
0: Ah oui, c'est fou.
1: Dans la pièce, il fait mourir Casonia. Oui, absolument. Et vous, vous mouriez où enfin, Comment ça se passait Eh bien, euh... il
0: m'étranglait et je tombais. Voilà. Sur le, devant.
1: Devant. Euh, oui. En avant scène. Oui. Et, le, le, et donc, il y avait un grand escalier derrière. Oui,
0: un énorme escalier. C'était un énorme escalier.
1: Dans quel théâtre, à ce moment-là c'était
0: là... Au théâtre moderne Petit
1: théâtre petit de Paris, théâtre
0: voilà. de Paris. Alors évidemment Il aurait fallu une salle un tout petit peu plus grande euh, Mais enfin bon L'escalier donnait de la profondeur Le décor était assez profond
3: Tu permets Caius <rire> Eh bien Approche Alors ma jolie On vient revoir Vénus Oh non ce n'est pas cela chut, chut. Oh pardon Caius non, je voulais dire, tu sais que je t'aime beaucoup et je ne demande qu'à finir mes vieux jours dans la tranquillité. Pressant, pressant. Oui, bon, très bien. Euh, enfin, c'est très grave, voilà tout. Mais non, ce n'est pas grave. Quoi donc, Caius Mais de quoi parlons-nous, mon amour C'est-à-dire, euh, un complot contre toi. Tu vois bien, c'est ce que je disais. Ce n'est pas grave du tout. Mais Caius, ils veulent te tuer. Sais-tu pourquoi je ne puis pas te croire Si ce que tu dis était vrai, il me faudrait supposer que tu trahis tes amis, n'est-ce pas euh, C'est-à-dire, Caillus, que mon amour pour toi fait... Que Et je, je ne puis pas supposer cela. J'ai tant détesté la lâcheté que je ne pourrais jamais me retenir de faire mourir un traître. Et assurément, tu ne voudras ni trahir, ni mourir. Oh, assurément, Caillus, assurément. Tu vois bien que j'avais raison de ne pas te croire. Tu n'es pas un lâche, n'est-ce pas Oh, non ni un trait, cela va sans dire Par conséquent, il n'y a pas de complot, dis-moi Ce n'était qu'une plaisanterie <rire> Une plaisanterie, Caius Une simple plaisanterie Personne ne veut me tuer, cela est évident Non, personne, bien sûr, personne Alors disparaît, ma jolie Un homme d'honneur est un animal si rare en ce monde Que je ne pourrais en supporter la vue trop longtemps Il faut que je reste seul pour savourer ce grand moment
0: alors donc on a fait notre série de représentations et puis on ne s'est pas quitté, euh, euh, on s'est retrouvé souvent. Et puis euh, il parlait des possédés et c'est moi qui lui ai dit mais il faudrait peut-être en, en parler au Théâtre Antoine, à ma mère, parce qu'une euh, pièce comme ça... Euh, avec autant d'acteurs, je crois qu'il y a le plateau qu'il faut, la salle qu'il faut, il faudrait nous en parler. Évidemment, c'était un spectacle très lourd à monter pour un théâtre privé, déjà à l'époque. Hein. Euh, parce que vous avez vu le nombre d'acteurs oui, oui, bien sûr. Ben, oui, oui. Bon.
1: Et puis, il y avait, il y avait huit tableaux. Enfin, oui. très... Ça durait euh, trois heures et demie. Euh... Euh,
0: oui, mais je... ça ne semblait pas long. Hein. D'ailleurs, il avait fait appel à un décorateur qui avait été un décorateur de cinéma Maillot, qui avait fait décors. Le,
1: le, il paraît que pour la centième des possédés, juste pour l'anecdote, il paraît que pour la centième des possédés, il a fait une blague, il a remplacé l'eau par la vodka. Et il y a un moment Mais où il, Michel il... Bouquet doit boire de l'eau sur scène. <rire>
0: ben C'est possible qu'il l'ait fait. Parce que de toutes les façons, il arrivait tous les jours avec de la vodka et avec des choses russes. Pour que les comédiens euh, s'habituent à boire un petit peu de vodka, à manger un petit peu de. Euh, je ne sais pas quoi. Enfin, il, parce euh, oui, que c'était russe et qu il fallait que, que l'ambiance soit russe, russe. Il fallait que l'ambiance soit russe. Alors, des disques, aussi de la musique russe, il amenait. Il faisait etc. passer de la musique russe dans oui, le théâtre. Exactement, pour, pendant les répétitions. Pour les mettre dans, dans, une, dans une ambiance spéciale et qu'il avait réussi puisque. Euh, tous, ils ont quand même pas joué de la même façon que s'ils avaient joué un Molière. Voilà, c'était important.
1: Et puis c'était un texte difficile, c'était un texte dont d'ailleurs euh, il paraît euh, aucun des acteurs ne l'avait lu avant que Camus le mette en scène parce que c'est un texte difficile de Dostoïevski qu'on lit peu et il paraît que les acteurs ne l'avaient pas Rapide. lu avant de le lire hein, puis, avant oui, de lire l'adaptation qu'il en oui, avait faite Oui,
0: il, il avait fait une très 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 belle adaptation d'ailleurs ça a eu un très beau succès
1: hein. Vous vous souvenez du jour où vous avez eu le texte entre les mains quand il vous a donné l'adaptation
0: euh, Non, je ne me souviens pas de ce jour-là parce que moi, moi pendant ce temps-là, je faisais une tournée. Il m'avait demandé de faire la tournée du Requiem pour une nonne. Mais je ne jouais pas le rôle de Catherine Sellers, qui ne jouait pas son rôle, c'était Dominique Blanchard. Mais je jouais le rôle de la noire, qui est un rôle très, très important.
1: Et très difficile.
0: Et que j'ai eu beaucoup de bonheur à jouer.
1: Et donc, vous étiez en pleine tournée.
0: Oui, mais fort heureusement, euh, les tournées étaient un petit peu comme ça. Et donc, si vous aviez bien, le temps de revenir. Si hein. bien que je revenais, ou et est-ce que, et où est que je, je me précipitais au Théâtre Antoine, <rire> voir les répétitions.
1: Et alors, il était là à, à quel moment de la journée Ah, il était euh, là pour... tout le temps. Ah, il était là tout le temps Oui, il était là. Pendant temps. les répétitions, il oui, était, il
0: là, il tout était tout là tout le, là tout le temps.
1: temps. Oui.
0: Tout le temps. Tout le temps. Tout d'un coup, il a voulu ne pas avoir une assistante qui soit une assistante de... Euh, spécialement euh, d'ailleurs à l'époque il n'y avait pas tellement d'assistants alors il avait euh, par Gallimard connu une femme euh, qui avait autrefois voulu faire du théâtre et puis qui avait renoncé parce qu'elle s'était mariée et qui s'embêtait un petit peu il l'avait rencontrée et il lui avait dit vous ne vouliez pas être mon assistante
1: c'était Suzanne Labiche non
0: non, pas du tout, c'est une femme qui s'appelle Janine Devineau Parce que qu'il euh, pensait à ses enfants, il pensait à sa femme Il fallait à certaines heures donner des coups de fil Parce que les enfants étaient petits Il y avait, tout, avait toute sa vie, vous voyez, il pensait à toute sa vie C'était extraordinaire et on le sentait ça
1: il n'était jamais, euh, ah non. il s'absentait jamais d'un lieu, il était présent partout.
0: Il était présent partout. Je sais qu'à certaines heures, il fallait qu'elle aille téléphoner pour, dire, pour savoir comment, comment sa femme allait, comment les enfants allaient, euh, qu'ils qu qu pensaient à, à eux, que ceci, que cela, qu'ils ne pouvaient pas venir maintenant, qu'ils viendraient un peu plus tard, enfin, etc. Vraiment présent, toujours.
1: Et alors, vous étiez là le soir de la Générale, j'imagine. Oui. Il paraît qu'à la générale... D'abord, il y avait Malraux qui était là, oui. euh, qui avait fait prévenir dans l'après-midi qu'il prendrait une loge euh, au théâtre. Il y avait Malraux, il y avait Pompidou dans la même loge que Malraux, le préfet Papon, Aragon euh, et Elsa euh, qui étaient là. Vous, vous avez le souvenir de non, ça Non, pas du tout. Vous ne vous souvenez pas de la générale Non, pas du tout. Il paraît que la générale... J'ai horreur
0: avait... des générales. <rire> J'ai horreur de ça. J'ai horreur
1: de ça. Pourquoi
0: parce qu'il y a quelque chose de faux là-dedans. D'ailleurs, moi, je n'en fais plus.
1: Mais dans les générales, le spectacle est dans le public.
0: Oui, mais les, le public n'est pas toujours dans le théâtre. Le public, quelquefois, est dans ses problèmes personnels, euh, c'est affreux de les entendre si on est spectateur soi-même. On se dit, et d'ailleurs, moi, je, je ne vais plus dans les générales, moi, en tant que spectatrice, je n'y vais plus, parce qu'il y a quelque chose de faux d'entendre parler ces gens. On se dit, mais est-ce qu'ils viennent vraiment voir un spectacle Est-ce qu'ils pensent à ce qu'ils vont voir Est-ce qu'ils y pensent une seconde Est-ce qu'ils pensent aux acteurs qu'ils vont voir Est-ce qu'ils s'intéressent au programme À quoi ça sert, le programme, alors il y a un désintérêt total. Alors, euh, moi, si je vais dans un théâtre, d'ailleurs, finalement, je, je, les trois quarts du temps, j'y vais seule. Parce que j'ai peur d'être troublée par des gens qui ne sont pas du même avis que moi ou qui vont me parler de la pluie et du beau temps. Euh, je m'en fiche à ce moment-là. Et j'ai envie de m'intéresser à ce que je vais voir, à, à, à me mettre dans le coup.
1: Mais est-ce que ce n'est pas la raison, d'ailleurs, la raison que vous donnez là Est-ce que ce n'est pas aussi la raison pour laquelle Camus aimait le théâtre au-dessus de tout finalement, que c'est bah. un, un lieu où on ne peut pas être à moitié.
0: Mais probablement. Mais probablement. C'est un, un endroit mais, où mais, il se
1: réconcilier mais, avec... Mais, mais
0: oui, mais oui, parce que euh, j'ai quand même vu ici pas mal d'auteurs dans ma vie personnelle de comédienne. J'en ai vu aussi. Euh... Ce que vous
1: avez joué, par exemple, notamment, c'était sous la direction de Sartre, dans La Putain Respectueuse Non,
0: non je suis désolée de dire que ça n'était pas sous sa direction. Mais j'étais très contente que ce ne soit pas sous sa direction. Pourquoi Parce que je n'aurais pas aimé travailler avec lui. Je le remercie beaucoup de m'avoir quand même fait confiance, parce qu'il a amené ce, cette pièce, huit jours après. Cette pièce a existé pour une raison simple, c'est qu'il avait écrit « Morts sans sépulture », qu'ils ont fait une lecture de « Morts sans sépulture » extrêmement rapide, et que Sartre, qui avait déjà présenté « Huit clos », avec toujours la même équipe, Gabi-Sylvia, Vitold et Balashova, euh, il avait dit maintenant, euh, ce, euh, je vais cette pièce est trop courte, il faut que je la complète et il avait dit à ma mère, à Simone Berio, il lui avait dit j'ai un sujet, c'est un fait divers qu'on m'a raconté récent hein, qui s'est passé aux États-Unis et je veux en faire une pièce. Je pars huit jours et je vous donne la pièce. Et il est revenu huit jours après avec la Putain respectueuse. Et j'ai eu une chance, c'est que je venais de concourir pour le Faust de Valérie. Et avec avec Pierre, succès Avec Pierre Franck, on avait eu le prix. Et euh, c'est Salacrou qui lui a dit ben, Tu peux prendre cette petite, elle est très bien. Voilà. Armand Salacrou <rire> Voilà, oui. Alors c'est comme ça que j'ai joué la, la putain respectueuse. Qui a fait le succès du spectacle d'ailleurs.
1: Oui, c'était la putain respectueuse, plus que mort en sépulture. Oui.
0: Alors là, là bon, je, ça je vous passe parce que nous ne sommes pas sur Sartre en ce moment, mais enfin bon, euh, ça a été très, très dur parce que euh, aussi il y avait des cabales, alors il y a eu des cabales contre mort en sépulture, alors après ça a été des cabales contre la putain respectueuse, etc. Mais on en est sorti, et puis la putain respectueuse, euh, on a donc répété, nous, dans, dans notre coin, avec un sociétaire de la Comédie-Française qui était merveilleux. Et on a répété tranquillement. Et on a, quand on a présenté notre spectacle, il était prêt. Alors, d'où la photo qui existe, où je suis avec ma mère et Sartre, et, etc. Parce qu'il n'y avait rien à dire. Par, Paraît-il, il n'y avait rien à dire. Après, c'était au public de juger.
4: J'étais ah sûre que tu viendrais, j'en étais sûre. Par oh, où es-tu entré
2: Par la fenêtre.
4: Mais qu'est-ce que tu veux
2: Cachez-moi.
4: Oh, Je t'ai dit que non.
2: Vous les entendez, madame Oui. C'est la chasse qui a commencé.
4: Quelle chasse
2: La chasse aux nègres.
4: Oh. Tu es sûr qu'ils ne t'ont pas vu rentrer ah, Sûr. Mais qu'est-ce qu'ils te feront s'ils te prennent
2: L'essence. Quoi L'essence, sur moi. Ils y mettront le feu.
4: Oh, je vois.
2: Assieds-toi. Oh, merci. Si.
4: Oh, il a fallu que tu viennes chez moi. J'en aurais donc jamais fini. J'ai horreur des histoires, comprends-tu? Horreur, horreur, horreur!
2: Ils croient que je vous ai porté tort, madame. Après? Ils viendront pas me chercher ici.
4: Sais-tu pourquoi ils te font la chasse
2: Parce qu'ils croient que je vous ai porté tort.
4: Sais-tu qu'il leur a dit Oh, non. C'est moi. <rire> Qu'est-ce que t'en penses Oh,
2: pourquoi avez-vous fait ça, madame
4: Oh, pourquoi avez-vous fait ça Je me le demande.
2: Mais ils n'auront pas de pitié. Ils me fouetteront sur les yeux. Ils verseront sur moi leur bidon d'essence. Oh, pourquoi avez-vous fait ça Je ne vous ai jamais porté tort.
4: Oh, si, tu m'as porté tort. Tu ne peux pas savoir à quel point tu m'as porté tort. T'as pas envie de m'étrangler
2: euh, Il faut souvent les gens à dire le contraire de ce qu'ils pensent.
4: Oui, souvent. Et quand ils ne peuvent pas les y forcer, ils les embrouillent avec leur boniment... Alors non, tu m'étranges pas un bon caractère. Je te cacherai jusqu'à demain soir. Oh, ne touche pas, j'aime pas les nègres.
1: Mais même si vous n'avez pas travaillé sous cette direction, vous pouviez faire la différence entre Camus et
3: Sartre.
0: Ah hein. oh, oui, tout à fait.
3: Ça n'a rien à voir. Hein. Non,
0: rien, 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 rien. Mm. Je ne nie pas le talent de de Sartre bien Personne. sûr, hein, bien sûr, et, et que pour le théâtre Antoine et que pour ma mère ça a été, ça a été formidable parce qu'elle lui a signé sur ce bureau où je suis, elle lui avait préparé un, un papier de la SACD en lui disant Sartre vous me signez votre prochaine pièce et il lui avait dit mais ma prochaine pièce je ne sais pas si j'en écrirai une autre, et eh bien vous me signez votre prochaine pièce et il lui a signé toutes ces pièces et la dernière qui n'a pas été signée, c'est parce que c'était le séquestrée d'Altona. Et que euh, à cause de Vu Dupont, qui était un triomphe, Peter Brook a demandé qu'on fasse un échange, que ceci, que cela. Et au retour de tournée, et Sartre a compris et a, a dit Écoutez, euh, Simone, louez, vous avez bien un théâtre à louer. Et il y avait La Renaissance qui était libre avec v Vera Coren, directrice. Et elle s'est arrangée avec Vera Coren elle a loué le théâtre. Elle a monté, les séquestrés d'Altona, mais elle a oublié d'emmener son bureau avec la feuille. Il y a curieusement plus jamais eu de pièce, Il n'a plus jamais écrit une pièce. C'est curieux.
1: Mais donc il n'était c'était pas le même, c'était pas le même caractère. Pas du
0: tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et puis il y avait toujours des femmes dans la salle qui jugeaient, qui ceci, qui cela. pas du tout. Et puis avec Sartre. Et vous puis voulez dire. oui, et puis il ne connaissait pas le, il ne ressentait pas le théâtre. Comme Camus. Pas du tout.
1: Camus fait du théâtre depuis qu'il a 17 oui, ans. exactement. Et ça, c'était perceptible.
0: Oui. Donc, ça, peut pas, ça ne peut pas être comparable. ne peut pas. Pour moi, c'est totalement différent.
1: Mais la, la différence, était une différence de caractère euh...
0: oh, Oui. De, le talent n'était pas placé de la même façon. Le caractère aussi... Euh...
1: Voilà. On décrit souvent Camus comme un personnage solaire, alors que Sartre est plus attiré par l'ombre, l'éclair oui. obscur, oui. les zones sombres euh, de l'existence. Et que même quand Camus décrit la Et mort... Il
0: hein, y a quand même quelque chose.
1: Il y a toujours un oui. rayon de soleil. Et oui. il paraît qu'il exigeait que la scène soit très éclairée. Oui. Vous vous souvenez de ça
0: Ah oui, c'était très éclairé. Et
1: Pourquoi euh... ce parti pris, d'après vous
0: Vous oui. savez, c'était une époque où la... Lumière était moins importante qu'elle ne l'est maintenant sur un plateau. Le premier homme qui avait fait des lumières extraordinaires, c'était au, au théâtre Montparnasse et puis aussi le grand le patron. Le patron. Oui oui bien sûr. On l'appelait le patron. Mais les, les gens passaient un peu à côté de la lumière. Hein, euh, même, même aux Français. Même aux Français, à l'Odéon, tout ça, à la lumière, on était éclairé, disons. Il y a un homme qui a beaucoup commencé à travailler la lumière, c'était Raymond Rouleau. Qui, après les répétitions, restait jusqu'à 3 heures du matin à faire ses éclairages. C'est venu après, hein, la lumière. Alors, Sartre, probablement, bah Huit clos, c'était pendant la guerre. Il ne s'est pas préoccupé de ça.
1: Quoi. Puis ça se passait en enfer.
0: Et puis ça se passait en enfer. Oui, exactement. Et, Et
1: Camus, lui, insistait sur la lumière.
0: Oui, oui, oui. Oui, il se préoccupait de plus de choses. Et puis les possédés, c'était quand même dix ans, 15 ans après. Hein. Mais peut-être qu'à qu Héberto à la création de, de Caligula, de Caligula peut-être qu'il a veillé sur la lumière, c'est possible.
1: Peut-être à... que
0: Vill, Villard a fait beaucoup aussi pour ça.
1: Vous avez eu affaire à Camus de deux manières, puisque vous avez travaillé sous sa oui, direction, oui, oui. et vous avez été spectatrice de lui, metteur en scène.
0: Oui, c'est ça. Oui, et puis en fait, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas beaucoup quitté, on s'est téléphoné, on ne se perdait pas de vue je crois qu'il avait de la, de la, beaucoup d'amitié pour moi et, je, et moi j'en avais beaucoup pour lui aussi
1: quand est-ce que vous avez eu l'idée de mettre la photo dans l'escalier des artistes hein à quelle occasion Eh
0: bien, parce que je vous dis, il y avait cette photo de Cocteau qui traînait dans un coin mais je ne voulais pas le laisser seul parce qu'il y avait quand même eu au théâtre la dernière pièce montée par le patron la dernière hein, jouait, trois, trois mois avant sa mort avec Brasseur, c'était quand même... Et, et Villard, à qui on a rendu sa liberté pour aller créer Chaillot, c'est quand même fantastique ça. Et, et je ne veux pas oublier Maria Cazares. Alors, ça ne s'oublie pas. Alors, donc, c'était une photo que je voulais en grand il y avait ma mère dans sa... Parce que dans l'escalier des artistes, ah.
1: je précise, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ouais. qu'il y a donc une grande photo de Cocteau ouais. euh, quand on monte, ouais. et un peu plus haut, il y a donc la photo de Jouvet. Ouais. Euh... Et
0: alors, j'ai eu pu avoir cette photo. Je vous dis, j'ai attendu, parce que je trouvais en plus que ces, ces hommes étaient en quelque sorte tous dans un théâtre. Hein. Ils étaient tous dans un théâtre. Ils étaient tous un peu dans la même situation de regarder avec une grande tension à la salle d'observer les comédiens et je trouvais que c'était extraordinaire de les voir là tous et différents en même temps et je tenais à avoir ça parce que je trouvais que c'était quand même Très précieux dans un théâtre.
1: Ce qui est frappant dans la photo de Camus, c'est le sourire de Félicité qui est le sien. Il oui. a un verre de vodka, vraisemblablement. <rire> oh,
0: oh, il ne buvait pas tellement hein. c Non, mais c'est un, un verre à vodka. Il bu, en tout voilà, cas. il ne buvait pas beaucoup. Et il mais, a un
1: carnet avec son stylo, oui. euh, où manifestement il prenait des notes, et là, ça devait être le temps d'une pause, il a un sourire radio. Oui, oui, oui. oui.
0: oui. Alors, il y a une photo que je vous ai montrée aussi.
1: Ah oui, qui, où il se tient sur la rampe. Oui ça, alors là c'est une photo, il a une cigarette dans le dos et il a un pied sur une chaise et il est manifestement en avant scène et il a un petit texte dans la main. Voilà, ça, ça.
0: exactement. Alors ça, c'est quelque chose d'assez formidable. Hein. Parce qu'il y avait toujours des choses extraordinaires avec lui, d'abord parce que euh, je pense que petit à petit... Les gens, même les comédiens, ils ne sont pas tous arrivés conquis au départ, mais ils finissaient tous par être conquis par lui. Alors, bon, j ai, j ai, à propos des de possédés, il y a eu une soirée extraordinaire, je vais vous dire. Euh, non, c'était une soirée, c'était l'après-midi. Des étudiants avaient loué toute la salle. Et ils avaient loué toute la salle à condition, naturellement, d'avoir un débat avec lui. Après, alors ils ont assisté et moi j'avais trouvé, j'étais dans un dans un petit coin et j'avais trouvé que ces étudiants étaient un peu froids, un peu comme ça, etc. Et je me suis dit ça y est, c'est très bien maintenant, mais parce que les acteurs sont merveilleux, etc. Mais euh, Comment va, va se passer le débat Ils sont sûrement là, sûrement là, avec l'idée d'être les plus malins, les plus forts, etc. Eh bien, ça n'a pas été ça.
1: Et lui, il était comment il était Sur scène hein
0: Alors, il était sur scène. Il s'était même mis tout à fait à l'avant-scène pour être tout à fait près d'eux. Un pied sur la rampe. Il y avait encore des rampes à l'époque. Et il était donc face à eux. Et puis... Euh... Il leur parlait, il leur parlait, et il leur a répondu, c'est extraordinaire, par des petites phrases très. C'était très simple, très simple. Deux petites phrases comme ça, et puis toc, un petit truc qui, cloque, euh, était le plus fort, <rire> effaçait tout ce qu'ils avaient dit.
2: Au théâtre, nous sommes forcés d'être solidaires parce que. Euh, J'ajouterai tout à l'heure qu'il y a tout de même une solidarité sentimentale. Enfin, je veux dire, nous sommes forcés d'être solidaires parce que le fruit de deux mois de travail sur un plateau comme celui-ci est un fruit que nous cueillons tous ensemble ou pas du tout. Je veux dire que l'échec d'une pièce rejaillit sur tous ceux qui participent à ce spectacle de la même manière que son succès, eh bien, est une chose partagée par tous. C'est pourquoi le plus grand moment, je crois qu'aucun de mes camarades ici présents ne me contredirait. Le plus grand moment de la pièce, pour nous, est le moment de sa fabrication, couronnée naturellement par ce qu'on appelle la répétition générale. Il y a aussi, je me hâte de l'ajouter, une communauté sentimentale en ce sens qu'un certain théâtre est toujours fait par les mêmes gens. Il y a certainement, je crois, 6000 acteurs, euh, je ne dirais pas en activité, à Paris, mais il y a 6000 acteurs dont c'est la profession à Paris. Sur ces 6000, il y en a à peu près 500 distribués. Sur ces 500, vous pouvez compter qu'il y a une centaine qui feront toujours le même théâtre et que vous rencontrerez dans toujours les mêmes entreprises, si folles ou si insensées soient-elles, même quand il s'agit d'une entreprise comme celle-là. Ça prouve qu'ils ont les mêmes goûts, ça prouve qu'ils aiment les mêmes choses et il est bien entendu qu'il n'y a pas de solidarité plus forte que celle qui commence par un amour et qui est sanctionnée par une nécessité. Je serait temps de vous envoyer quelques balles, on sûrement des curiosités à satisfaire. Qu Question. L'autre jour, il ah, y a un euh... volontaire au ah, paradis. Oui, le paradis a la parole. Est-ce que l'un de vos personnages vous a plus particulièrement attiré Stavrogin. Naturellement, le plus grand respect pour les enfants. Pas... Ceci dit, c'est une question qui a du sens, mais peut-être pas aussi. brutalement. Que... c'est que évidemment les problèmes posés par un personnage comme Stavrogin sont des problèmes que j'ai rencontrés dans ma vie. Et il n'y a pas de honte à l'avouer, mais je vous prie d'éliminer naturellement. Voilà.
1: Il pouvait, par exemple, donner à un acteur un autre rôle que celui qu'il avait au départ, mais en revanche, il ne fallait pas changer la lettre du texte.
0: Oui, je ne l'ai pas vu changer de rôle. Non, moi ce qui m'a amusé, c'est que euh, la personne... Je ne me souviens plus du nom de la comédienne qui était merveilleuse à la création dans le Réquiem pour une nonne. Elle était merveilleuse. C est, c est, c est merveilleuse. Et il m'avait dit, Héléna, euh, euh, je voudrais que vous jouiez ce rôle et je voudrais que vous oubliez ce que vous avez vu parce que je voudrais que vous me donniez ce que vous ressentez comme vous voyez le personnage. Alors, vous viendrez me le lire alors ben, j'étais venue le lire ma version à moi et il m'avait dit vous l'aviez
1: lu face à lui
0: oui et il m'avait dit ben, c'est comme ça que je le veux voilà et c'était totalement différent
1: mais voilà. ça ça n'existe pas chez les gens, chez les metteurs en scène
0: oh, ben, c'est
1: très rare non honnêtement c'est une vertu très rare euh, faire suffisamment confiance ben,
0: écoutez, euh, euh, ça peut peut-être quand même arriver parce que quand j'ai répété la sœur du très moyen homme désir avec Arletti, je me posais beaucoup de questions parce que Raymond Rouleau ne me disait jamais rien. Alors je me disais « mais c'est épouvantable, il ne me dit jamais rien ». Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, qui ne doit pas aller. Alors un jour, je lui ai dit, écoutez Raymond, je suis un petit peu désolée parce que vous dites beaucoup de choses à tout le monde et moi, vous ne me dites rien. Alors, dites-le moi si, si, si ça va si mal, etc. Et il m'a dit, mais je ne vous dis rien parce que vous êtes sur le bon chemin et que je n'ai rien à dire.
1: Camus, donc, était de Alors, cette école là Alors, probablement,
0: probablement que Camus ressentait les choses de la même façon.
1: Il était de cette espèce-là, oui, probablement. Oui, oui. oui, oui, oui. L'espèce rare des gens oui. qui laissent la parole. Oui,
0: mais d'ailleurs, il n'était pas, parce qu'il y a des metteurs en scène qui sont franchement désagréables, hein, euh, euh, enfin, qui peuvent être désagréables, qui peuvent vous coincer. Lui, pas du tout. Il ne coinçait pas les gens. Non, il les mettait sur le chemin. C'est ça. Il les mettait sur le chemin.
1: Mais cet homme était un homme, il le disait lui-même dans ses livres, c'était un homme déchiré, oui. était un homme oui. euh, français d'Algérie, hein, donc oui. il, il oui. était de part et d'autre, il oui. avait toujours accès à une vérité en regardant la vérité d'en face. Enfin, oui. c'était un homme qui oui. avait tellement de mal à il prendre position. Souffert, il a beaucoup souffert ce cet homme a, a
0: beaucoup souffert.
1: Énormément souffert. Ce,
0: son premier livre est magnifique. Le là. premier
1: homme oui. hein. Son dernier livre, vous voulez dire qui
0: est sorti après sa mort. Et
1: dont il disait que ce Qu serait son premier terminé, livre. pas terminé, oui, c'est ça. Vous avez aimé ce livre
0: Ah oui, j'ai adoré. Pourquoi Parce que ça m'a bouleversée.
1: Mais c'est bouleversant, mais... mais...
0: Ça m'a bouleversée parce que je trouve que tout est bouleversant dedans.
1: Et pourtant, c'est un livre inachevé, alors que Camus oui. lui-même, par exemple Jean-Claude Briseville, lui, a toujours refusé de lire ce livre.
0: Oui, mais ça, c'est aussi un point de vue d'auteur.
1: Il
0: dit hein Camus
1: retravailler trop ses textes pour qu'on ait le droit de le lire, alors que le texte est inachevé.
0: Oui. Mais, de toutes les façons, bon, peut-être le texte aurait été... Je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé ça absolument bouleversant. Et, au fond... Ce qu'il écrivait, et il y avait toujours quelque chose de très bouleversant dans ce qu'il écrivait. Oui.
1: On a retrouvé le manuscrit maculé oui, dans la voiture, oui, et oui, c'est épouvantable. Oui, oui, Mais oui, c'est un, est un oui. moment où il, est, où il était en train de faire la paix oui, avec lui-même. Oui. Mais c'est probablement l'homme qui mettait en scène qui a écrit ce livre. C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est l'écrivain pacifié. Oui. Euh, quand, quand il mettait en scène, celui que vous décrivez est un, oui. homme, est un homme en paix avec lui-même
0: oui, mais parce qu'il donnait cette impression aux gens. Mais moi, j'ai toujours pensé que cet homme avait quelque chose en lui euh, de déchiré. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose. Qu il y avait une trop grande sensibilité, trop profonde. Il était. Il comprenait les gens très, très vite. Il était très. Il comprenait très vite ce que vous pouviez être. C'était fantastique. Euh, finalement, les gens qui sont comme ça sont des gens qui ressentent profondément, qui ont vraiment du cœur, qui ont vraiment une profondeur en eux et qui, qui peuvent arriver à ressentir et à comprendre. Et c'est pour ça aussi qu'ils faisaient les, travailler les gens d'une certaine façon, quoi. Euh, selon un peu selon un peu leur, leur tempérament et leur caractère parce que il essayait pas d'agresser
1: il choisissait ses acteurs quand même. ah oui ben
0: ça, cette distribution est entièrement faite par lui
1: ça.
0: Hein, entièrement mais une et, fois qu'il les avait magnifique. choisis
1: c'était eux ah. qui choisissaient leur rôle enfin de, de l'interpréter comme ils le voulaient
0: oui enfin il les mettait quand même sur le chemin <rire> je crois vous ne voulez pas lire ces textes-là
1: Les prières de l'absent Oui. Si vous voulez. Texte 1. Avec cette pièce, même en commençant à l'heure, vous avez toujours un quart d'heure de retard à rattraper. Texte 2. La pièce doit débuter en feu d'artifice, continuer en lance-flammes, s'achever en incendie. Alors n'oubliez pas, les pompiers brûlent tous les feux. Bizarre, les pompiers brûlent tous les feux c'est fou, ça. Pourquoi il a écrit ça Je sais
0: pas. Parce qu'il avait peur. D'abord, je vais vous dire, il a dû penser aux pompiers parce que c'est l'époque, dans un, dans les théâtres, où il y avait des, des deux côtés de la scène. Nous avions des pompiers, vous savez. On nous les a supprimés il y a quelques années. Ah oui. Mais il y avait des pompiers. Ils ont alors, été
1: remplacés par des extincteurs. Dans
0: la petite guérite, là. Mmh. qui Sur le côté, c'était des pompiers qui étaient là. Mmh. Alors... Il a dû penser à ça. Ben, c'est vrai aussi que les pompiers brûlent tous les feux. Ben, les, les comédiens boivent tout d'un coup. Pshout.
1: Le troisième texte est magnifique. Il dit « Les spectateurs qui vous aiment le plus sont le plus éloignés de vous. Aimez-les aussi et dites-le leur d'une voix forte. Ils ont droit à tout le texte, c'est lointain.
0: » Oui, c'est pour ceux là-haut. C'est ceux qui sont là-haut ouais.
1: Et pourquoi ceux qui sont là-haut aiment le plus les acteurs
0: parce que souvent, ce sont des jeunes, parce que c'était des jeunes, parce que c'était des, parce que, parce que des gens qui n'avaient pas les moyens d'aller au théâtre et qui mettaient tous leurs sous pour aller au théâtre.
1: Et donc, c'était à eux. Ce pas
0: donc, des snobinards qui voulaient à tout prix y être pour pouvoir dire qu'ils y avaient été. C'était des gens qui, étaient, qui, avaient ça dans le, donc, qui aimaient ça et qui aimait ça profondément, et qui aimait, et qui aimait entendre des beaux textes et voir de beaux acteurs.
1: C'est beau le style de Camus, cette façon oui, qu'il a de oui, mettre des oui. adjectifs en nom commun. Oui, oui. Il dit, parlant des lointains.
0: Mais c'est une chose qu'on dit, hein, ça. ça au théâtre Oui. On, on, on le dit quelquefois.
1: Ceux qui sont au premier, on ben, parle...
0: C'est-à-dire que, non, c'est un peu euh, une chose qu'on entend maintenant des éclairagistes. Les lointains. Oui.
1: Et alors le quatrième texte, donc quatrième prière de l'absent, ce n'est pas le comédien, mais le mouvement qui crée les effets. En revanche, le comédien fait le mouvement et recueille les effets. Il y a donc une justice sur terre, à la condition que vous gardiez le mouvement.
4: <rire> oui, c'est
0: extraordinaire, non
1: C'est formidable. Ouais. C'est vous qui parliez tout à l'heure de marcher un personnage. Hein. Oui. C'est ça, Oui, c'est ça. C'est ça. ça,
0: je trouve que c'est très important C'est très important bah, C'est une chose que j'ai Qu'on qu m'a appris quoi
1: Merci Elena Bossis d'avoir partagé ses souvenirs avec nous. Merci de votre témoignage où nous vous avons également entendu à l'œuvre, sur les planches. Merci aussi à Margot Abascal d'avoir permis par son entremise que cette rencontre ait lieu. Pour le troisième temps de cette matinée consacrée à Albert Camus, je vous propose maintenant de vous plonger dans son essai le plus volumineux, L'homme révolté, qu'il publia en 1951 et dont nous allons parler donc dans quelques instants avec deux lecteurs chevronnés, Frédéric Worms et Michel Murat. A tout de suite sur France Culture.